0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin heute nicht Fadelspeck, sondern ich bin Alexander Soyer. Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Eine Sonderausgabe, die 24. Ausgabe, ein Rückblick auf dann 23 Ausgaben, Podcast machen, spannende Ausgaben. Zu Gast heute im Studio und noch in einem Extra-Studio Silke Asulai und Joachim Seinfeld, zwei der Geschäftsführerinnen von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, Vivian Piaida. Habe ich richtig gesagt? Ja. Ich wäre wieder fast durcheinander gekommen. Und natürlich, Fadl Speck, vielen, vielen Dank, dass ich deine Aufgabe jetzt hier übernehmen darf. Wobei, ich gebe sie dir dann auch ein bisschen zurück.
2: Sehr gern. Wir freuen uns total, dass du da bist und sozusagen die Moderation äh, dieser Folge übernimmst, wo wir ja gemeinsam so ein bisschen rückblicken wollen. Und ähm, ich freue mich total, einfach auch mal Gast sein zu dürfen. Das ist tatsächlich
1: eine schöne Aufgabe. Man kann sich entspannen. Total, ja. ja. Fangen wir doch vielleicht erstmal mit einer der Traditionen des Podcasts an. Einer der etwas leichteren. Habt ihr irgendwelche Lieblingsrezepte mitgenommen und mal nachgekocht? Und welches ist eures aus dann 23 Ausgaben? Ich müsste euch jetzt eigentlich fragen, welches eure sind und welche ihr mitgebracht habt. Aber ich glaube, das lassen wir.
0: Wir haben tatsächlich gar keine mitgebracht. Wir haben uns gestern abgesprochen. Kochen wir noch, bringen wir was mit und haben uns entschieden, keine mitzubringen. Aber wir können auf jeden Fall sagen, welches unsere Lieblingsrezepte aus den vergangenen Podcasts sind. Ich kann damit gleich mal anfangen als Nichtköchin, aber ich kann, glaube ich, ganz gut backen. Also ich finde, mir hat am besten der Bauernsalat gefallen von Julius, weil er so einfach ist und lecker schmeckt.
2: Alle anderen nicken so ein bisschen zustimmend. <lacht> Total. Also ich, wir hatten ja wirklich eine weite Range von auch kulinarischer Schwierigkeit, würde ich sagen. Da von gefilten Fisch ganz am Anfang, wo Elias, finde ich, ganz schön einen Punkt auch gesetzt hat, der unglaublich spannend war. Ich fand irgendwie super witzig, dass wir zweimal Kartoffeln mit Quark zum Beispiel da hatten, weil das auch so eine Kindheitserfahrung von mir ist. Kartoffeln mit Quark, sowas ganz Simples, was aber immer irgendwie... ein. Ein schönes Gefühl weckt in seiner Einfachheit. Und darüber habe ich tatsächlich mich sehr gefreut und musste sehr schmunzeln, als die Gäste das beides mitgebracht haben und habe das mir irgendwie so ein bisschen eingeschrieben und dann tatsächlich auch direkt zu Hause wieder gemacht. Vivian?
3: Ich bin ein großer Fan von Auberginen und habe mich sehr gefreut, als Athea Adele die Aubergine-Marge mitgebracht hat. Und ähm, ja, bei der Aufarbeitung ähm, habe ich auch sehr großen Hunger drauf bekommen und es gleich zu Hause nachgekocht, tatsächlich.
4: Jarim? Ja, also weil Fadel bereits den gefilten Fisch ansprach, äh, ich muss sagen, ich komme aus der Tradition, wo der gefilte Fisch nicht süß gemacht wird. Von daher war das jetzt nicht wirklich mein Lieblingsrezept. Ich fand aber sehr spannend, äh, nochmal Inspirationen fürs Hallebacken zu bekommen.
1: Das Essen war jetzt nur so ein bisschen der Aufhänger, aber ihr seid... Im Grunde das Team hinter diesem Podcast, sehe ich das richtig? Könnt ihr vielleicht einfach mal selber sagen, welche Aufgaben ihr mehr oder minder dabei macht und wie praktisch so die Produktion und wie die Entstehung eines Podcasts im Normalfall einfach aussieht?
3: Ja, also wir treffen uns einmal die Woche online und haben ein Meeting, wo wir ähm, die Folgen vorbesprechen, nachbesprechen, gemeinsam überlegen, wen wir einladen möchten, wer spannend wäre. Genau, und ich für meinen Teil bin zuständig für die Recherche. Wenn wir uns dann auf Gäste geeinigt haben und Gästinnen, dann äh, bereite ich Fadel ein kleines Portfolio vor. Wer ist die Person, was zeichnet sie aus und Helfe ihm dabei, auch die Gespräche vorzubereiten.
2: Genau, und das ist tatsächlich wirklich ein super zentraler Schritt eigentlich. Und ich glaube, das ist so ein Schritt, der in dem Podcast möglicherweise auch manchmal so ein bisschen untergeht, dass es durchaus auch Arbeit ist und Recherche eben bedarf, weil wir ja mit Menschen zusammenarbeiten oder sozusagen diese Gespräche führen, die ja unglaublich viel mitbringen, die sowohl eine persönliche Geschichte mitbringen hinsichtlich von eigenen Erfahrungen, von eigenen Erlebnissen, aber eben auch hinsichtlich von Motivation, warum machen sie das? Und gleichzeitig geht es natürlich dann auch immer um konkrete Projekte, Organisationen, Veranstaltungen, aber eben auch Themen. Und da macht Vivian aufgrund ihrer Erfahrung im journalistischen Bereich eben wirklich ein tolles Portfolio für mich fertig, eine tolle Recherche, das meistens um die 10, 15 Seiten umfasst. Und ähm, ich habe meistens am Anfang immer ein weißes Papier, wo ich mir den Namen in die Mitte reinschreibe und dann erstmal passend zum Thema, weil wir ja vorher in diesen Treffen immer darüber sprechen, worüber wollen wir mit diesem Gast sprechen, mit der Gästin sprechen, ähm, was ist so das grundlegende Thema Immer, ähm, und schreibe erstmal alle Fragen auf, die ich gerne dieser Person stellen würde und arbeite dann im Prinzip dieses Portfolio durch, wo das immer so eine Mischung ist zwischen ähm, einer Biografie, also wirklich so biografischen Facts zu der Person, hin zu Interviews, hin zu Videos, weil ich das als sehr gewinnbringend erfahren habe, mir tatsächlich die Menschen anzuhören und anzugucken, um auch zu wissen, worauf reagieren die vielleicht, wie bewegen die sich auch in einem Gespräch, auch bei unangenehmen Fragen und versuche dann eben mein so leeres Blatt immer mehr zu füllen und ähm, übertrage es dann in eine Mappe, die ich immer mitnehme in jeden Podcast. Mittlerweile bin ich, glaube ich, bei drei Mappen Büchern gelandet, die ich da irgendwie vollgeschrieben habe. In der Regel sind das dann immer so, dann so zweieinhalb Seiten mit ähm, Fragen, wo auch nicht alle Fragen tatsächlich dann genutzt werden. Aber das ist im Prinzip so ein bisschen die Vorarbeit. Und genau, was eben noch wichtig ist, ist natürlich die Anfrage der Person. Und das macht eben ähm, meistens Silke, die ja dann auch vielleicht erzählen kann, wie das abläuft.
1: Silke und Joachim, ihr seid ja, wenn man es so nehmen kann, praktisch der Kopf darüber, also die Ideengeber, ihr seid in der Geschäftsführung des Vereins, das heißt ihr gebt den großen Bogen mit. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden, jetzt vor eigentlich fast genau einem Jahr diesen Podcast entstehen zu lassen? Mit welchem Konzept seid ihr daran gegangen?
0: Das waren im Grunde zwei Ebenen, die wir abdecken wollten. Zum einen haben wir es als Möglichkeit gesehen, unsere Themen, in denen wir arbeiten, unsere Bereiche, in denen wir arbeiten, denen nochmal ein anderes Outlet zu geben, einen anderen Kanal zu geben, eine andere Möglichkeit, die an die Öffentlichkeit zu bringen. Und zum anderen war es uns wichtig, Menschen, die sich für unser Land engagieren, die sich für unsere Demokratie engagieren, denen auch eine Plattform zu bieten. Menschen, die vielleicht nicht in den großen Städten arbeiten, nicht die die Möglichkeiten haben, die wir hier in Berlin haben, denen eine, eine Plattform zu geben, ihre Arbeit vorzustellen und auch sich als Mensch vorzustellen, darzustellen.
4: Ja, und vielleicht noch ergänzend, was auch immer eine Arbeit im Hintergrund ist, die äh, natürlich nicht gehört wird im Podcast die Gäste auch so auszuwählen und die Themen so abzustimmen, dass sie zur Arbeit und auch zu dem eigentlich großen Ganzen der KIGA passt und auch zu den Programmen passt. Darf auch nicht vergessen, KIGA wird mit öffentlichen Geldern gefördert. Da muss auch natürlich ein bisschen geguckt werden, wie passt das auch in diese Programme hinein, was ist unser Auftrag. Und darüber hinaus sitzen Silke, Vivian oder ich auch meistens im Regieraum. <lacht> Ich bin der Pingelige, der immer Strichlisten macht, wenn einem sozusagen zu viel kommt. <lacht>
2: Genau, also das ist vielleicht auch nochmal aus meiner Warte eine total wichtige auch Unterstützung. Und ähm, da haben wir so als Team, finde ich, auch einen guten Weg gefunden, auch im Nachgang Folgen zu besprechen, Hinweise zu geben, weil wir sind jetzt alle keine Fachjournalisten und haben das natürlich nicht von der Pika auf gelernt, so wie du das ja gelernt hast und machst. Und das ist auch gar nicht der Anspruch des Podcasts, aber eben diese Regie, dass der jemand im gemeinsam mit dem Tontechniker, wir machen das ja in einem professionellen Studio sitzt, und mir dann immer mal wieder auch Hinweise gibt, wenn es nur ist, nimm die Hand vor, vom Mund weg, weil man hört schlecht oder sagt nicht so oft so zu sagen oder das haben die Zuhörerinnen vielleicht ja auch mitgekriegt. Ich habe hier und da immer mal so ein mmm drin, einfach um auch den Gast so ein bisschen mitzunehmen und zu bestätigen. Das ist natürlich in einem Podcast nicht immer ganz glücklich, würde ich sagen, in so einem Hörformat, aber ähm, das hilft ungemein mir auch, sozusagen Gespräche auf einer guten Ebene führen zu können und das ist, glaube ich, ganz wichtig und was ich noch sagen will, vielleicht bei der Vorbereitung, was uns auch ganz wichtig ist, ist, das wenn wir mit den Gästen sozusagen das Fest machen, den Podcast und ich den vorbereitet habe, führe ich in der Regel mit jedem Gast auch nochmal ein Telefonat oder einen Zoom-Call, weil uns schon auch wichtig ist, mit ihnen zu besprechen, was kommt da auf sie zu, welche Fragen haben wir uns ausgedacht und welche Themen wollen sie aber vielleicht auch setzen und was sind aber vielleicht auch Themen aufgrund der Arbeit, weil es durchaus auch herausfordernde Felder sind, über die sie vielleicht jetzt nicht sprechen wollen, weil das auch vielleicht sicherheitsrelevante Fragen sind und ähm, das ist uns immer ganz wichtig, da die Gäste eben auch wirklich mitzunehmen. Das Schöne an so einem Podcast ist ja gerade, dass
1: man einen etwas persönlicheren Zugang im Gespräch hat, dass es nicht ein Radiobericht ist, sondern dass man einfach miteinander auch plaudert, auch wenn es ernste Themen sind, auch wenn es intime, auch wenn es äh, teilweise bedrückende Themen sind, um die es geht. Es ist ja trotzdem ein persönliches Gespräch, was man mit nach Hause nehmen kann. Podcast ist natürlich in den letzten zwei Jahren nochmal als Format extrem explodiert, auch durch Corona natürlich. Andererseits hat natürlich Corona auch bestimmte Schwierigkeiten mit sich gebracht, die wir auch jetzt hier in der Runde sehen. Wir sitzen einmal zu dritt, getestet, geimpft in einem Studio und Silke und Joachim sitzen nochmal in einem Extra-Raum zugeschaltet über Zoom. Ähm, wie, wie ist das so bei euch gewesen? Habt ihr gleichzeitig gemerkt, dass so ein Bedürfnis da ist, das aufzunehmen? Wie habt ihr das auch nach außen gebracht als Podcast-Format? Welche Kommunikationswege habt ihr da ge gebracht, um die Hörerschaft zu finden? Und vielleicht auch, äh, das gilt dann sicherlich auch für dich, Fadel, äh, wie war das in diesen 23 vorherigen Podcasts? Es äh, war ja sicherlich
2: nicht immer persönlich möglich. Genau, vielleicht steige ich einfach sozusagen bei dem zweiten Teil, dem hinteren Teil der Frage ein. Ähm das ist durchaus eine Herausforderung, würde ich sagen. Weil ich finde, wenn du mit einer Person in einem Raum zusammensitzt, ähm, entsteht eine andere Verbindung. Und eine viel, finde ich, auch eine intimere Verbindung, als wenn du eine Person durch einen Bildschirm siehst. Ähm, weil du eben auch auf wirklich Emotionen, auf Körperbewegung, auf irgendwie Reaktion viel besser irgendwie ein Gefühl dafür entwickelst. Ähm, wo geht es auch hin und wo geht die Reise vielleicht auch hin? Aber auch sowas siehst, wie, wie aufgeregt ist eine Person. Wir hatten Personen, die waren vor so einem Podcast unglaublich aufgeregt, wo ich war, Heißt, da musst du vielleicht die Brücke noch viel mehr bauen als, als bei anderen Personen, die totale Profis sind. Also wir hatten ja die Vorsitzende Andrea Despot zum Beispiel, der EVZ da, was ein unglaublich spannendes Gespräch war, aber die ist ein absoluter Medienprofi. Ne? Und äh, da wusste ich, das wird von Minute eins super gut funktionieren. Und wir hatten eben Menschen auch da, die zum ersten Mal in so einem Format auftauchen. Und wie du eben sagst, so ein Format Podcast mit ja auch der Stunde Länge, die wir haben, ist ja auch durchaus herausfordernd, weil wir relativ tief auch einsteigen und auch persönlich einsteigen. Ähm, meistens ja auch über die Biografien. Trotzdem, und das war für mich eine total spannende Lernerfahrung, ich war am Anfang, als wir so die ersten ähm, Gespräche über Videocalls hier im Studio gemacht haben, durchaus aufgeregt, weil ich dachte, wie funktioniert das jetzt auch? Ähm, klappt das trotzdem in diesem Format? Und ähm, ich glaube, der erste Gast, den wir online hatten, war Erkan Inan, der sozusagen das Projekt Ausarten in München macht, wo es ganz viel um jüdisch-muslimischen Dialog ging. Und Erkan war ein total dankbarer Gast dafür, äh, weil Erkan wirklich, den da bringst du das Licht drauf, sozusagen das Spotlight und los geht's und äh, der kann so unglaublich tolle Geschichten erzählen und tolle Erfahrungen teilen, wo ich dann gemerkt habe und auch so ein bisschen die Scheu verloren habe, vor diesem Medium diese Gespräche auch online zu führen ähm, und es funktioniert wirklich gut und ich finde, wir haben uns da zunehmend weiterentwickelt, ähm, das, ich glaube, das letzte Gespräch, was wir online geführt haben, war mit Sabina Donat und ähm, da merkt man schon auch eine Entwicklung und ähm, auch dadurch, dass natürlich die Gäste äh, in ihrem Arbeitskontext natürlich viel über Zoom-Calls, über Skype-Calls etc. Ähm, arbeiten, ähm, merkt man, dass da die Distanz zu diesem Digitalen durchaus auch ähm, näher ist und nicht mehr so weit weg ist. Genau. Wir haben uns sehr daran gewöhnt, denke
1: ich. Ja, mal. genau. Wir haben genau. uns einfach alle sehr dran gewöhnt, und das hat auch wirklich äh, manche Vorteile mit mit sich gebracht. Das habe ich auch in meinem Job oft gemerkt, dass wir auf einmal in der Lage sind, eben auch so trotzdem eine gute Tonqualität, so dass sie gut hörbar ist, hinzubekommen. Nochmal zurück äh, zu der Frage, die ich dummerweise tatsächlich als Doppelfrage gestellt habe. Äh, ja, wie 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 habt ihr den Podcast rausgebracht? Wie habt ihr den den zu den Menschen nach Hause gebracht?
0: Also wir haben tatsächlich ganz viele verschiedene Ebenen der Kommunikation, was den Podcast betrifft. Also es reicht, natürlich reicht es nicht aus, ihn einfach nur hochzuladen auf die streaming und zu glauben, dass dadurch die Hörer schon von ganz alleine kommen werden. Das heißt, wir machen ganz, ganz klassische Kommunikationen für den Podcast, auch angefangen mit Presseversenden, newsletter Wir bespielen unsere Social-Media-Kanäle und zwar immer, wenn wir einen Gast haben, durchaus anderthalb Wochen lang. Dann nutzen wir das Rezept, die Aussagen der Gästinnen, die da sind und kommen so eigentlich. Also ich bin ganz zufrieden. Also wir haben ja bei null angefangen. Und innerhalb dieses Jahres haben wir einige tausend Streams mit unseren Podcast verzeichnen können. Und ich sehe das aus dem Bereich Kommunikation durchaus als großen Erfolg.
4: Ich würde gerne noch vielleicht kurz hinzufügen, weil ich das... Äh doch erstaunlich fand, wir haben diesen Podcast ja auch bei YouTube hochgeladen. Also ist natürlich ein Film mit Bildchen, aber es ist erstaunlich, wie oft dieser Podcast tatsächlich auf dieser Plattform, die eigentlich für Filme oder Videos gedacht ist und Musik, doch angeklickt wird.
1: Ja, auch das ist eine interessante Entwicklung, die sich aber auch wirklich erst so in den letzten anderthalb Jahren extrem gesteigert hat, finde ich. Diese Mischung aus Video und auch die Bereitschaft, dass man sagt, naja, ich will eigentlich einen Podcast hören und den filmen wir auch ab und vielleicht, weil man dazu eben irgendwas sieht. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das ist, aber ich habe das jetzt auch schon sehr viel
2: häufiger gesehen. Ich glaube, es wird eben ganz oft als so Second Screen vielleicht auch neben der Arbeit etc. genutzt, um einfach das nebenbei laufen zu lassen, wenn es eben interessant ist. Und ich glaube, es gibt irgendwie noch so eine dritte oder eine zweite Ebene neben diesen klassischen Kommunikationen, wo wir den Podcast eben auch bewerben, ist eben unser auch pädagogisches Angebot in den Workshops, in verschiedenen anderen sozusagen Modulen, die wir machen, versuchen wir immer wieder auch auf den Podcast hinzuweisen oder eben Themen des Podcastes auch zu nutzen, um damit sozusagen auch pädagogische Arbeit zu machen. Und ich glaube, dass funktioniert eben ganz gut und ähm, die Rückmeldungen dahingehend sind dann immer total positiv und ähm, die Leute finden es total spannend, dass wir das machen und auch in diesen Settings eben machen.
3: Und Fadels Stimme wird auch schon auf äh, Workshops und Fachtagen erkannt. Also es trägt Früchte. Ja, was
2: super unangenehm ist. Also, was mich <lacht> freut, aber ich habe jetzt so einige Workshops oder so äh, Veranstaltungen erlebt, wo dann Leute auf einmal neben mir stehen und mit so einem Gesicht neben mir stehen und meinen, deine Stimme kenne ich. Und das freut einen total, aber es ist immer so ein bisschen so ein Out-of-Body-Experience, dass die Leute einen mit einer Stimme kennen, aber sozusagen nicht mit Gesicht verbinden. Und ähm, das ist immer irgendwie ganz witzig, ja. Das passiert mir tatsächlich nie.
3: <lacht>
2: nein, das ist nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht nein,
3: das, nach heute. Nein,
1: nach heute. Nein, das, das passiert mir tatsächlich nicht, weil meine Stimme vor Mikrofon immer anders klingt, als wenn ich normal rede. Stimmt, ah. das kann gut sein. Ja. Das ist dann eine ganz andere Sache. Es geht natürlich in der Vereinsarbeit um ja, kulturelle Bildung im weitesten Sinne. Welchen Anteil oder welchen Platz nimmt da der Podcast ein, Joachim?
4: Also KIGA ist natürlich erstmal ein Verein, der politische Bildung betreibt, ein Verein, der aus der Pädagogik kommt. Wir haben in den letzten Jahren kulturelle Bildung mehr und mehr mit eingebaut. Zum Teil ist es tatsächlich so, dass auch Podcast-Inhalte in den Angeboten der KIGA verwendet werden. Es ist aber eben wirklich ein Zusatzangebot, um noch mehr Einblick auch zu geben in diese Arbeit, Beziehung herzustellen zu den Menschen, die diese Arbeit machen über den Berliner Rand, wie Silke bereits sagte, auch hinauszuschauen und auch diese gesamte, ich nenne es jetzt mal Szene, auch in gewisser Weise mit zu verbinden und Menschen auf dem Land Berlin zu zeigen, Berlinern vielleicht auch zu zeigen, was außerhalb Berlins läuft, damit eigentlich jeder ein bisschen aus seiner Blase herauskommt und man sich auch gegenseitig unterstützt. Also insofern sehe ich den Podcast eigentlich nochmal als zusätzliches Angebot, was allerdings tatsächlich der Fall ist, dass durch diese Erfahrung mit dem Podcast für unsere ja, kulturelle Bildungsangebote wie auch Ausstellungen und den Projekten, an denen wir jetzt arbeiten, natürlich eine meine Erfahrung kam, wie wir mit Medien auch in neuen Projekten umgehen können.
1: Also bereichert es die Arbeit auch, auch die eigentliche Vereinsarbeit, es ist nicht nur eine zusätzliche Ausspielform der Gedanken und Ideen, sondern äh, es kommt auch was zurück, kann man das
4: so sagen? Auf jeden Fall. Also es kommt äh, zum einen wirklich für die Vereinsarbeit in der pädagogischen Arbeit was zurück, es kommt für die Entwicklung neuer Formate was zurück und es kommt auch tatsächlich in der Vernetzung, ich erinnere zum Beispiel an die beiden Podcast-Folgen mit Veronika Nahm oder Meron Mendel, auch in der netzwerk Bildung, was zurück. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Mehrwert.
1: Wer hört denn diese Podcasts? Wen sprecht ihr direkt damit an? Und wie ist diese Resonanz eben auch der Zuhörer, die dabei euch zurückkommt? Abgesehen von den Rezepten.
3: Ich glaube, dass der Podcast erstmal für alle gedacht ist. Also, da, also auch für unsere PartnerInnen, für... Ähm ja, Menschen, mit denen wir generell im Alltag zusammenarbeiten, aber vielleicht auch für diejenigen, die noch nicht so einen Zugang zu den Themen, die wir behandeln haben und die sich dann an den Folgen orientieren können und ja, diesen Einblick eben bekommen können. Und was ich auch ganz spannend fand, was Joachim gerade meinte, es ist ähm, es dient auch dem Netzwerk, aber beispielsweise, wir hatten Schauspieler da, wir hatten Journalisten da die auch mit den Themen, mit denen wir uns im Alltag beschäftigen und arbeiten, zu tun haben, aber halt nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und das finde ich auch spannend. Und das bietet der Podcast eben auch.
2: Ja, und ich glaube, wir versuchen ja über so ein breites gesellschaftliches Themenspektrum zu sprechen in dem Podcast. Und ich glaube, wir merken alle, in unserer Gesellschaft verändert sich was und wir haben große Herausforderungen vor uns und es war uns irgendwie immer auch ein Anliegen, sozusagen über diese aktuellen Themen auch zu sprechen und darüber auch den Menschen gewisse Anker zu geben und zu zeigen, es gibt Menschen, die sich dafür einsetzen, die etwas bewegen wollen, die etwas machen wollen für die Gesellschaft und darüber vielleicht auch Inspirationen liefern können, zu wissen, wo kann ich mich hinwenden, mit wem kann ich vielleicht sprechen, wer begeistert mich vielleicht auch und für diese Idee, Demokratie und Gemeinschaft auch zu begeistern dann war irgendwie ganz wichtig. Und ich glaube, das hat was unglaublich Universelles und geht über so klassisches Fachpublikum hinaus und, und, und ist uns irgendwie ein Anliegen, sozusagen da wirklich in diese Arbeit verschiedener Menschen einen Einblick zu geben, aber eben auch für Themen zu sensibilisieren von Diskriminierung, Antisemitismus und da eben auch zu ermöglichen, an Erfahrung vielleicht auch teilzuhaben und, und, und dann sich selber vielleicht auch manchmal zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist was Spannendes für ganz viele Menschen. Nicht nur Menschen, die in dem Bereich sind, die hören das sehr oft und sehr viel. Das ist eine große ZuhörerInnenschaft. Aber es geht eben auch darüber hinaus und das war von Anfang an wirklich auch Ziel, zu sagen, wir wollen so viele Menschen wie möglich mit diesen Themen erreichen und haben deswegen ja auch so einen Weg gewählt, der sehr biografisch ist und ein bisschen versucht, auch hinter die Kulissen zu gucken, was da passiert.
1: Ja, durch das persönliche Kennenlernen einfach im Gespräch, glaube ich, funktioniert ganz viel und kommt man dem abstrakteren Thema dann auch sehr viel näher und hat auch
2: wirklich nochmal eine einen ganz anderen Zugang. Total. Also ich fand zum Beispiel Miron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, der ist medial total präsent, ähm, eben auch durch diese Kampagne, die sie machen gegen die Desiderius Erasmus Stiftung, aber mal von ihm zu erfahren, wie ist der eigentlich aufgewachsen in Israel und wie hat er sich vielleicht auch ähm, mit israelischer Politik, wo wir eben ganz oft über israelbezogenen Antisemitismus auch sprechen, wie hat er sich selber als Israeli vielleicht auch an dieser Politik manchmal gerieben und wie wird er aber in Deutschland immer zu so einer Projektionsfläche, das hat was unglaublich Persönliches, auch Biografie grafisches und ähm, das finde ich total schön, dass die Menschen, die hier als Gast sind, sich da auch öffnen und eben genau diese Einblicke bieten, weil ich glaube, daran kann man als ZuhörerInnen gut andocken und äh, ähm, weil wir selber auch vielleicht Veränderungen im Leben erlebt haben oder manchmal auch äh, vor Hürden standen und ich glaube, das macht es nahbar. Hm.
0: Was ich auch wirklich schön fand, war dass wir im Rahmen des Preises, den wir vergeben haben zum jüdisch-muslimischen Dialog, gemeinsam mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, haben wir viele Bewerberorganisationen gehabt, die gesagt haben, Mann, es ist so toll, was ihr macht, dass es diesen Preis gibt. Aber wisst ihr, was uns wirklich fehlt, ist uns miteinander zu vernetzen und unsere eine Plattform, wo wir unsere Arbeit darstellen können. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass wir sehr viele Organisationen hatten, die sich im Bereich jüdisch-muslimischer Dialog engagieren, dass wir denen die Möglichkeit bieten können, ihre Arbeit in der Tiefe darzustellen. Und das das war, das fand ich wirklich toll. Wir hatten viele Menschen, die in Organisationen arbeiten, die sich für den jüdisch-muslimischen Dialog engagieren und die Gast bei uns im Podcast waren. Zum Beispiel, ich glaube, es war sogar der zweite Podcast, bin mir nicht ganz sicher, zweite oder dritte, Steffi Hoffmann, aus Hessen, vom Bund Deutscher PfadfinderInnen, die da war und äh, sehr erfolgreicher Podcast in, in der Reihe. Und ähm, da waren einige, Erkan Inan war ebenfalls einer, das waren sogar die das war die Gewinnerorganisation mit dem Ausartenfestival für den Preis. Also das war auch ein Anliegen, diesen Organisationen, die sich für den jüdisch-muslimischen Dialog engagieren, eine Möglichkeit zu bieten, sich darzustellen.
2: Was, glaube ich, auch ein bisschen schwieriges Wort, aber vielleicht zeitgeschichtlich auch total wichtig war oder ja. aktuell war, weil wir ähm, ja im Prinzip mit den ersten Folgen ja auch in diese Phase reingekommen sind, als eben der Konflikt ähm, zwischen PalästinenserInnen und Israel, äh, Israel sozusagen wieder aufbrach. Und ähm, deswegen eben genau über jüdisch-muslimischen Dialog zu sprechen und auch dieses Bild zu brechen, dass da so eine natürliche Feindschaft in Anführungszeichen besteht, war, glaube ich, total wichtig damit, mit auch Signale nach außen zu senden. Da gibt es ein Miteinander. Wir hatten äh, Yuna Hasun und äh, zum Beispiel mit drin zu zweit. Äh, und das waren total tolle Gespräche und super tolles Miteinander und ähm, wirklich schöne Räume auch des Austausches, der Kritik auch, aber eben des Gesprächs, gerade in dieser Phase, glaube ich, echt wichtig. Was
1: hat euch eigentlich am meisten überrascht dann in der Arbeit und so jetzt auch im Rückblick, weil natürlich ist das jetzt eine Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen. Ja. Man hat eine Idee, man, hat, man sagt sich ja, wir machen einen Podcast zu dem Thema und dann laden wir Leute ein, dann kommen die. und Aber irgendwas ist dann meistens nochmal doch anders als geplant und äh, nimmt einen auch irgendwie ja, auch persönlich vielleicht und bewegt einen persönlich. Was war das, was war die wichtigste Erfahrung, die ihr da mitgenommen habt?
3: Ich glaube, für mich war die wichtigste Erkenntnis jetzt nach einem Jahr Podcast, dass obwohl wir fast alle in dem gleichen Themenfeld arbeiten, die Geschichten noch so individuell sind. Beispielsweise die Folge mit Doro Schneider, die ähm, ja, sich für die Demokratie einsetzt und auch wirklich angefeindet wird. Nicht nur sie, sondern auch ihre Familie. Und das Gespräch mit ihren Vater Fadel war so bereichernd irgendwie, weil man gesehen hat, ja, wir setzen uns für die gleichen Themen ein, aber sie betrifft es ganz anders als uns hier in Berlin. Also wir gehen nach Hause und ja, dann ist alles gut. Aber zu sehen, dass es halt auch Leute gibt, die, das, die einfach in Gefahr dann teilweise leben, war schon echt... Also das ist mir auch im Kopf geblieben.
2: Ja, das wäre auch so eine Folge, an die ich immer sofort denke. Ähm, weil dieses Unmittelbare, dieser Gefahr von rechts sich in wirklich der Erzählung von Doro so unglaublich präsent macht, ähm, weil eben rechte Gruppierungen vor ihrem Haus stehen und ähm, da Menschen sozusagen bedrohen und einschüchtern wollen, die sich für ein aktives Miteinander einsetzen und da kriege ich bis heute immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Geschichte denke. Ähm, ich fand aber auch zum Beispiel die Erzählung von Julius, Julius Geiler, der ähm, Journalist ist, ähm, der, der davon erzählte, dass er auf Demos, er begleitet die ähm, sogenannte Querdenker-Szene, äh, dass er auf Demos muss nur noch mit ähm, Helm geht, ähm, weil das da so ein hohes Aggressionspotenzial ist und ähm, Julius musste leider erfahren, jetzt vor kurzem, ähm, dass das auch umschlagen kann, weil er nämlich tatsächlich von Rechten wirklich körperlich angegriffen wurde. Und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, welcher Gefahr wir da auch zum Teil oder welcher Herausforderung wir ausgesetzt sind. Wir haben ganz lange, glaube ich, über diese Szene gelacht, ähm, aber die radikalisiert sich so unglaublich und ähm, da entsteht eine neue Form oder eine weitergesponnene Form von Extremismus, auf die wir unglaublich blicken müssen und ich finde, das Gespräch hat das nochmal total klar gemacht, ähm, dass das ähm, super wichtig ist, da weiter ein Auge eben drauf zu haben. Ähm, was ich vielleicht so strukturell noch mitgenommen habe, ist, ich glaube, man malt sich das so toll aus, dass man einen Podcast macht und das ist ein unglaublich tolles Medium und es macht mir, und ich hoffe, dass ich für euch anderen aussprechen darf, unglaublich Spaß, diese Chance zu haben, das machen zu dürfen. Aber, und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man das gut machen will, bedarf das echt Arbeit. Also es das heißt, ich sitze echt mehrere Stunden und bereite das vor, weil ich auch das gerne gut machen möchte und auch den... Gästen gerecht werden möchte und ähm, die wertschätzen möchte und ähm, deswegen ist Vorbereitung, dass Vivian dieses Portfolio macht, ich mich hinsetze, Silke lange mit den Gästen spricht, Joachim lange mit den Gästen spricht, so unglaublich wichtig und es ist eben nicht so schnell gemacht, wie man das immer glaubt. Es ist ganz oft so, dass jetzt in dieser politischen Bildungsszene eben Podcast so als Medium gewählt wird oder genutzt wird, ähm, aber, und das hattest du ja auch schon gesagt, das Medium Podcast an sich ist schon so explodiert und die Leute haben ein gewisses Hörverhalten von wie wollen sie Ton haben, wie soll das funktionieren funktionieren. Und wenn man damit irgendwie so ein Stück weit mithalten will, muss man es gut machen. Und das bedeutet einfach Arbeit und wirklich Auseinandersetzung mit dem Medium und mit dem Thema Podcast.
1: Ja, man muss es gut machen. Es muss gut klingen. Das ist das Allerwichtigste. Man kann es nicht einfach nur kann sich nicht nur einfach hinsetzen und plaudern.
2: Ja, genau. Und ähm, also wir haben auch lange überlegt, nehmen wir es selber auf, äh, machen wir das alles in Eigenregie und ähm, glücklicherweise haben wir hier mit Fritz Thun wirklich einen tollen Partner gefunden, der uns so unglaublich unterstützt von technischer Seite, von Schnitt, von aber auch Räumlichkeiten. Also wir sitzen wirklich in einem tollen Studio, wo die Gäste sich immer wohlfühlen, fühlen, ähm, weil die Menschen hier auch so toll sind. Und ich finde, das gehört zu diesem Gesamtkonstrukt Podcast total dazu, dass man auch einen Ort findet, an dem sich alle sofort willkommen fühlen, weil das setzt auch so eine Atmosphäre und das hilft total. Und natürlich kann man das auch in, hätten wir im Büro machen können, was auch ein schöner anderer Ansatz wäre, aber wir haben uns eben dafür entschieden, um wirklich auch eine gewisse Qualität auch zu erreichen.
0: Eine gewisse Qualität und auch gerade in Zeiten von Corona nicht zu unterschätzen, eine gewisse Sicherheit. Und das ist hier im Studio auf jeden Fall gegeben durch die wirklich vorbildlich umgesetzten Corona-Maßnahmen hier bei Fritz -Dohr.
2: Genau. Ich
4: würde gerne noch mal kurz was ergänzen zu dem, was Vivian und Fadel gesagt hatten. Ähm, weil es ist natürlich für uns interessant äh, zu hören, wie geht es anderen Menschen, gerade auch wenn wir über Doro Schneider und Zwickau reden, aber auch Julius Geier. Ich finde aber auch wichtig, nochmal selbst wenn dieser Podcast jetzt natürlich nicht die Weichreiter einer Tagesschau hat diesen Menschen eine Stimme zu geben. Denn wir kennen dieses Phänomen, wenn ein Herr Lübcke umgebracht wird, sprechen die Medien darüber. Wenn eine Ministerin in Sachsen von einem rechten Mob äh, vor ihrem Haus äh, beschimpft wird, sprechen die Medien darüber. Aber wenn bei einer Doro Schneider die Rechten vor der Türe stehen und sie sich fragt, ob sie das überhaupt weitermacht, weil ihre Tochter mittlerweile Angst hat, teilweise aus dem Haus zu gehen oder wenn eben ein Julius Geier angegriffen wird, sind das Stimmen, die im Grunde genommen viel zu wenig gehört werden und die auch wichtig sind, um deutlich zu machen, wie verbreitet mittlerweile dieses Phänomen und wie groß die Bedrohung auch gerade aus
2: rechten Kreisen mhm. ist. Mhm. Und gleichzeitig passt uns eben auch, und das ist auch was vielleicht, was ich noch mitgenommen habe, ist es ist ja uns nicht nur ein Anliegen, darauf ein Brennlast zu leben, sondern eben auch wirklich ein Kennenlernen von Lebenswelten zu ermöglichen und einen Einblick in Lebenswelten zu ermöglichen. Und ich finde zum Beispiel Erkan, den haben wir jetzt schon mal genannt, aber diese Geschichte da aufzuwachsen mit seiner Omi, äh, mit einer Familie, die als GastarbeiterInnen gekommen sind, unglaublich wichtig und auch so wichtige Perspektiven, die manchmal ja auch so untergehen. Ähm, und ich glaube, da haben wir auch mit Sabena Donat, die sozusagen erzählt hat, auch von ihrem Aufwachsen in, in jüdischer Familie und immer diesen Projektionsflächen, wie geht man damit um und auch gewisse Form von Empathie, zu erleben, so wichtig, weil ich glaube, eine Gesellschaft kann am Ende auch nur funktionieren, wenn wir in Dialog miteinander treten und vielleicht auch Lust haben, diese anderen Lebenswelten kennenzulernen und eben die nicht als das Andere sehen und Fremde sehen, sondern als eben Teil des Ganzen und ich fand das immer sehr schöne Momente, wenn die Gäste uns daran haben teilhaben lassen, wo sie herkommen, was sie bewegt und habe da super viel mitgenommen einfach, auch selber super viel gelernt einfach in jedem Gespräch.
0: Hm.
1: Es ist ja definitiv genau das, was wir jetzt im Grunde schon mehrfach angesprochen haben, dieses persönliche Näherrücken, dieses persönliche Geschichten erfahren, zuhören können, weg von dem theoretischen Ansatz, ja. der vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, in der Vereinsarbeit bei Bildungsprojekten, bei Projekten vielleicht stärker präsent ist. Wie hat sich aber einfach auch, weil die, es ist natürlich die gleiche Zeit, die Corona-Zeit ist schwierig für Vereine, die Präsenzbildungsarbeit normalerweise eben auch machen. Wie hat sich eure Arbeit verändert in, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren?
4: Dann kann ich vielleicht direkt anfangen. Wir haben das ja Anfang... 2020 erlebt, erwischt hatte es uns, als wir im Kammergericht hier in Berlin die lechheim zur Vielfalt jüdischen Lebens in Berlin aufgebaut haben und uns enorm darauf gefreut haben, weil wir gedacht haben, Eröffnungsveranstaltung mit Empfang in dem Saal, in dem Roland Freisler wütete und jetzt schlagen wir zurück und nehmen uns diesen Raum äh, zurück. Und dann kam ein Tag vor der Eröffnung, der Lockdown. Und damit war die Geschichte eigentlich gegessen. Die Ausstellung stand dann zwei Wochen dort, konnte von Mitarbeiterinnen des Kammergerichtes gesehen, aber ansonsten nicht besucht werden. Und das hat einen enormen es hat zum einen durchaus Druck gemacht, weil natürlich klar war, wir müssen die Formate umändern. Es kam auch von den Förderern, Förderinnen, also von Institutionen, die uns Geld geben, natürlich die Erwartung, dass Formate umgeändert werden. Aber wir haben auch für uns gemerkt, wir müssen eigentlich das Portfolio erweitern. Wir müssen da neue Möglichkeiten schaffen und haben uns dann hingesetzt und wirklich sehr, sehr viele Präsenzformate in digitale Formen umgewandelt, teilweise auch hybride Formen entwickelt. Und die Herausforderung gerade bei Bildungsarbeit ist, man kann da nicht einen großen Bildschirm hinstellen und dann sitzen 20 Leute vor ihren eigenen Monitoren oder Rechnern, sondern muss wirklich auch spezifisch etwas entwickeln, dass das auch im digitalen Raum funktioniert.
0: Ich finde, wir haben das relativ schnell hingekriegt, ehrlich gesagt. Also wenn ich so zurückdenke, ich würde sagen, innerhalb von, von fünf, sechs Wochen haben wir die ersten digitalen Workshops gehabt, die wir umsetzen konnten mit Schulen, mit Lehrkräften. Also unsere Bildungsabteilung, unsere pädagogische Abteilung hat da sehr schnell reagiert und gute Konzepte entwickelt. Aber das war auf jeden Fall eine Umstellung. Wir, wir machen ja auch ganz große Konferen internationale Konferenzen in unserem Arbeitsbereich. Und ähm, die durchzuführen, das ging natürlich gar nicht in Corona-Zeiten. Wir haben das dann tatsächlich digital hingekriegt in einer Zeit, wo das wirklich noch kaum möglich war. Und ja, anfangs war das schwierig, aber ich, also inzwischen ist da eine gewisse Routine drin und das klappt ganz gut.
4: Ja, und was man auch vielleicht noch hinzufügen muss dass die technischen Möglichkeiten natürlich viel, viel größer mhm. geworden sind. Es gibt eine mittlerweile enorme Vielfalt auch an zusätzlichen ähm, Plattformen, die man in Workshops interaktiv auch tatsächlich einbeziehen kann, Gibt da alle möglichen Namen wie Padlet, etc. etc., ja. Oder äh, Wanda, also wo man auch aus diesem starren Bildschirmkästchen, wo man immer alle nur in Rahmen sieht, auch mal rauskommt. Andere Herausforderung war, dass wir natürlich auch unsere Abendveranstaltungen ein bisschen umstrukturieren mussten, ob das dann plötzlich rein digital war oder vor einem Jahr noch äh, zumindest hybrid, also dass man die Teilnehmenden an der Veranstaltung das Podium live hatte, aber ansonsten gestreamt hat. Also da, ich denke. Was wir in der Zeit vor allem gelernt haben, ist, man muss enorm flexibel sein und sich wirklich immer den aktuellen Gegebenheiten anpassen.
2: Ja, das finde ich auch, dass und es das ging glaube ich auch vielen Kolleginnen so, dass auch eine Chance war, Sachen nochmal neu zu denken. Und mhm. ich habe das so erlebt, als auch eine Phase, die unglaubliche Kreativität gefördert hat, von wie denken wir Workshops, wie denken wir Formate, Formate. Ähm, wie müssen wir an gewisse Dinge auch herangehen, wie müssen wir Themen vermitteln. Und das hat auch, also so herausfordernd wie es war, hat es auch unglaublichen Spaß gemacht, sich diesen neuen Gegebenheiten auch zuzuwenden, neue, wie Joachim sagt, Tools zu finden, ohne dabei nur das Gimmick im Vordergrund eines Workshops stehen zu lassen, weil da rutscht man schnell hin in diesen digitalen Bereichen. Ich habe jetzt das Tool gefunden und das wird jetzt der Anker dieses Workshops. Am Ende soll es ja trotzdem um, um, um politische Bildungsthemen gehen. Aber da, glaube ich, haben wir einen guten Weg gefunden. Und auch ein gutes Miteinander, sich wirklich gegenseitig auch so die Bälle zuzuspielen und eben Formate zu entwickeln. Was man aber trotzdem sagen muss und das ist schon auch dieses Schwierige an dieser Pandemie und die Veränderung an Bildung, dass nicht alles in Workshops ja nur in der konkreten Methode stattfindet, sondern ganz viel findet, wenn wir eine Pause machen mit SchülerInnen oder mit Erwachsenen, in so einem Pausengespräch statt. Sei es beim Kaffee, sei es draußen. Und, und diese sagen wir mal Beziehungsebene, die fällt durchaus manchmal weg in Veranstaltungen. Das kann man auffangen, indem man eben in den verschiedenen Tools dann so Pausenräume macht etc. Aber das ist was, was sich durchaus verändert hat durch dieses Digitale. Nichtsdestotrotz glaube ich, das Digitale wird nicht mehr weggehen. Wir sind alle mittlerweile voll in dieser digitalen Welt drin. Und ich glaube, jetzt wird es Spannende, wenn irgendwann diese Pandemie eine andere Phase erlebt, zu gucken, was behalten wir, was entwickeln wir weiter digital und was geht wieder ins Analoge rein. Aber ich habe es auch als eine durchaus spannende Phase erlebt, als Jemand, der da auch irgendwie Bock drauf hatte, sozusagen digital zu arbeiten zu dürfen.
3: Und wenn wir nochmal an den Podcast jetzt zurückdenken. Ich meine, vor der Pandemie, wenn wir den, also wenn wir den 2019 ja. gestartet hätten, dann hätten wir gedacht, gut, welche Berliner laden wir ein hier in unser Berliner Fritz-Ton-Ton-Studio? Und so haben wir natürlich die Möglichkeit, über Zoom, über die Technik, über Mikrofone, dann Leute, also Menschen aus ganz Deutschland einzuladen, mit denen auch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist auch eine Bereicherung. An, den, ja, an der Technik.
1: Naja, die Akzeptanz für Podcasts ist ja auch deutlich größer geworden. Das ist sicherlich eine Erscheinung der Pandemie, jetzt nicht unbedingt die Leistung der Pandemie. Definitiv, Total. Definitiv nicht. Und ich fand das ein ganz schönes Beispiel von dir, Fadel. Ähm, vieles findet in den Pausengesprächen statt. Und so ein bisschen ist das, glaube ich, was wir jetzt heute auch im Gespräch hier äh, mitnehmen konnten, auch so dieses ja, Pausenhafte, dieses... Ja persönliche Gespräch zwischen den Themen, zwischen den harten Fakten. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Charakter eures Podcasts tatsächlich sehr erfolgreich auch ausmacht und äh, was wirklich es den Menschen auch näher bringt. Äh, wir kommen so langsam zum Ende. Nochmal, also vielen, vielen Dank euch für diese großartige Arbeit, kreuz und quer der Podcast. Vor allen Dingen aber meine Frage vielleicht zum Schluss, wie geht's weiter? Was sind die Pläne für die nächsten 24, 48, oh. <lacht> 128, ich hoffe, das kommt hin, Podcast folgen?
0: Wir machen auf jeden Fall weiter. Ja. Wir gehen jetzt, wie alle anderen wahrscheinlich auch, wir gehen ein bisschen in die... Winterpause, die wird bis Mitte Januar dauern und dann startet die nächste Runde von Kreuz und Quer. Wir machen ganz sicher weiter, sortieren uns ein bisschen, gucken uns gerade an, was lief gut, was lief nicht so gut, wo müssen wir vielleicht ein bisschen äh, Dinge, Abläufe auch für uns intern verändern, aber Ziel ist weiterzumachen und Kreuz und Quer in die Welt zu bringen.
4: Ja. Noch mal zu gucken, welche Themen auch ja. spannend sind, was hat sich auch Neues im Laufe der letzten zwölf Monate getan, welche Richtung gehen vielleicht die Sachen da, auch zu gucken, wo wir noch weitermachen. Und die Lage ist, was unsere Arbeit anbelangt, ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir gehen alle in Ruhestand, weil alles so wunderbar ist, sondern im Gegenteil, Gesellschaft driftet teilweise mehr und mehr auseinander. Also ich sehe da noch viele, viele Möglichkeiten, die wir mit unserem Podcast abdecken können
0: viele spannende Geschichten.
2: Ja, genau. Und ich glaube, wir haben irgendwie jetzt mit so einem Jahr... Das hast du ja auch gesagt, man blickt dann so ein bisschen zurück, ähm, auch so eine gewisse Basis an Sicherheit gewonnen für ja auch ein neues Medium für uns als Kiga und auch als Team, die jetzt auch, das muss man vielleicht auch nochmal transparent machen, noch nicht so super lange zusammenarbeiten. Also ich glaube, ich bin bei der Kiga seit anderthalb Jahren, ihr seid alle schon ein bisschen länger da, aber es musste sich ja auch alles erstmal finden und ich finde, wir haben irgendwie ein gutes Gefühl entwickelt zu diesem Podcast und es bedeutet jetzt einfach, dieses Format auch weiterzuentwickeln mit neuen, vielleicht auch Ideen, wie sie gesagt, mit neuen Ansätzen und und eben genau auch zu gucken, welche Gäste wollen wir reinholen. Eine gute Mischung zu finden, die uns bisher, finde ich, gut gelungen ist, aber daran eben auch weiterzuarbeiten und persönlich auch ich sozusagen mich weiterzuentwickeln, als jemand, der ja das Privileg hat, mit diesen Menschen sprechen zu dürfen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel für das nächste Jahr. Vivian, du musst jetzt auch noch was dazu sagen. Letzte Worte. <lacht> Letzte, Letzte Worte. Worte. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, also Staffel 2 äh, kommt auf jeden Fall. <lacht> nee, ich schließe mich da meinen Kolleginnen total an. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich glaube, es liegt auf jeden Fall viel Arbeit vor uns und es gibt noch ganz viele interessante Geschichten da draußen, die ähm, auf jeden Fall Gehör finden sollten. Und ähm, ja, ich freue mich auf, wie gesagt, auf Staffel 2 von Kreuz und Quer.
1: Ja, ich glaube, dass... Nicht vieles im Argen liegt, davon können wir in nächster Zeit nicht unbedingt ausgehen, nicht im Argen liegt euer Podcast und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich das Weitermachen, immer auch mit einer großen Regelmäßigkeit, Beständigkeit daran zu arbeiten, es ist wie ein Begleiter, ein Begleiter der Kiga, von der Kiga und ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ich bedanke mich, dass ich Gast bei euch sein durfte.
0: Danke, dass du da bist. Ja.
1: Vivien, Silke, Joachim, Fadel, weitermachen mit Kreuz und Quer. Und das war's.
3: Danke schön. Vielen Dank. Danke.